0: Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99, que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Mateo 18, 10 hasta el versículo 14. Hemos leído la palabra de Dios y seguro el Señor bendecirá nuestros corazones con ella. te esperamos. Bueno, bienvenido a un nuevo podcast de la Fundación Bíblica y de este grupo internacional que Dios está bendiciendo tantísimo a través de las enseñanzas que nuestra tutora Cami Tomasini nos está dando. Y también la oportunidad que tengo yo preciosa de hacer este podcast de hoy. Os comparto algo para introducir el tema, las ovejas perdidas. Hace unos años atrás estuve en un campamento beduino en medio del desierto, cerca de la ciudad de Petra, ahí en Jordania. Me fijé en algunas de las características de estos beduinos, de sus tiendas de campaña, de cómo vivían, y me llamó la atención cómo también cuidaban a sus corderos, a sus ovejas. Tuve la oportunidad de ver a uno de estos beduinos llevando un cordero en sus hombros. También uno de los niños de la tribu. Iba con un palo golpeando a los cabritos e intentando llevarlos al redil. Esa imagen me recordó mucho lo que aquí el Señor está diciendo en su palabra en el pasaje que hemos leído. La oveja descarriada. Son tantas las lecciones que el Señor nos da a través de las ovejitas en su palabra. Si no has escuchado los podcasts que realizó Cami en cuanto al Salmo 23, quiero invitarte a que lo hagas. Seguramente lo encontrarás en nuestras plataformas. Ese Salmo nos abrió los ojos a entender muchísimo más la relación del Señor con nosotros. Él es el buen pastor, el roe, como se dice en hebreo. El Señor es un buen pastor y el buen pastor cuida de sus ovejas. Vamos a hablar un poco de ello, de esa oveja descarriada de ti y de mí primeramente, antes de hablar del buen pastor. Bueno, lo primero que tengo que decir es que somos ovejas descarriadas. La palabra griega es planao. Es una palabra muy interesante que nos va a ayudar a entender mucho más de qué estaba hablando el Señor. Significa algunas veces, en la forma pasiva, ir errante, vagar. Frecuentemente se halla en forma activa, que significa ser engañado, llevando al error, seduciendo. Se traduce como andar en Hebreos 3.10, donde dice andan vagando, en su corazón. En otros contextos, esta palabra tiene el sentido de ser llevado al engaño, al error o también seducido. Es interesante porque en Apocalipsis 12.9 es usado al participio presente con el artículo definido. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, es un título dado al diablo, el cual engaña. Así se traduce en varias de las versiones. Una, una traducción más ajustada sería el engañador. Y a menudo tiene el sentido de engañarse a uno mismo. Por eso es que esta palabra se traduce en varios lugares como andar, descarriar o descarriarse, errar, extraviar, seducir o vagar. Ahora pues, podemos entender mucho más qué quiere decir la oveja descarriada. Está vagando, perdida, sí, pero es que ha sido seducida, engañada. Ha sido autoengañada incluso. ¿Y por quién? Ni más ni menos que por el diablo. Ahora... Vayamos a la otra palabra, oveja descarriada. Esa palabra oveja es bastante interesante. La palabra en griego es probatón. Y hay otra palabrita, probatión, quiere decir oveja pequeña. Y se encuentra en algunos textos como en Juan 21, por ejemplo. Pero la palabra que aparece no es cordero, que sería arnia, sino se usa esta palabra, probatón, para referirse a este ganado menor. Además, tiene sentido de ir adelante, esto es, del movimiento de los cuadrúpedos. Se utilizaba entre los griegos para denotar ganado menor y ovejas y también las cabras. En el Nuevo Testamento, por eso, solo se usa para referirse a ovejas, literalmente. Por ejemplo, en Mateo 12, 11 y 12 pero también metafóricamente de aquellos que pertenecen al Señor de los creyentes. Las ovejas perdidas de la casa de Israel son mencionadas en Mateo 10 y versículo 6, o de aquellos que están bajo el cuidado del buen pastor, Mateo 26, 31, por supuesto, Juan capítulo 10. Y nos habla literalmente de ese redil de las ovejas. Es interesante porque también se refiere a aquellos que en el día futuro, cuando la introducción del reinado milenial, habrá mostrado bondad hacia su pueblo terrenal, persiguido en la gran tribulación. Mira Mateo 25, 33. Dice así, Y pondrá a las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, es decir, a las ovejas, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¡Qué hermoso es comparar al creyente con esas ovejas! Lo que aún nos llama más la atención es que el mismo Señor Jesucristo, en un sentido figurado, en forma de símil, es mencionado como ovejas. Vamos a verlo en Hechos 8:32. Ahí narra el profeta Isaías, donde dice el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Cristo es comparado como una oveja, aunque es el cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o en el libro de Apocalipsis donde se ve la ira del cordero, que como hemos dicho es la palabra arnia, pero aquí la palabra que aparece para Cristo es una ovejita. Los discípulos también son llamados ovejas. En Mateo 10 y versículo 16. ¡Qué pasaje tan extraordinario este que nos habla de una realidad espiritual que a veces olvidamos! El Señor le dijo a los apóstoles y también nos lo dice a nosotros. «He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos». Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En este pasaje nos da dos cosas importantes. Una es el peligro de nuestra misión y la otra el carácter que debemos tener. Ser sencillos como palomas pero también prudentes. Porque hay muchos lobos a nuestro alrededor que disfrutarían comiéndonos y devorándonos. Por eso es que nuestra sencillez y prudencia Debe ser parte de nuestro carácter. Y los seguidores de Cristo son así reconocidos como ovejitas. Mira Romanos 8.36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Uf, ¡Qué expresión! Soy una oveja de matadero. O sea que mi destino final es morir. Porque soy una oveja de matadero. ¡Vaya, vaya! Nunca lo había pensado. Ahora, pensemos una vez más en la condición anterior que teníamos, cuando antes de ser ovejas éramos otra cosa. Vamos un momento a 1 Pedro 2.25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, Cristo es el buen pastor, nosotros descarriados. Nosotros somos esa oveja descarriada, aquí lo dice, eres como ovejas descarriadas. Pero no solo nosotros, sino también multitudes que pusieron su esperanza en Cristo. Mira Mateo 9.36 y Marcos 6.34. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas. Que no tienen pastor en marcos 634 salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas Pero hay una última palabra y un último versículo que quiero mencionar antes de entrar a la aplicación de todo lo que hemos estado hablando, en Juan capítulo 5 y versículo 2, dice que hay en Jerusalén cerca de la Puerta de las Ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos. La palabra Puerta de las Ovejas es una sola palabra, es probáticos. Es una palabra extraña, es femenina. Eh, se llama Puerta de las Ovejas porque era por ahí donde entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo. El Señor Jesús dijo que Él era la oveja. Pero también Él nos dijo que Él era la puerta. La puerta de la oveja. El Señor Jesús fue sacrificado por nosotros, por nuestros pecados. Él es el buen pastor, es la oveja, es también la puerta. Y eso hace que podamos nosotros ovejas descarriadas, encontrar el camino para llegar al buen pastor y entrar a la puerta del redil, que es Cristo. Ahora, hablaremos más de esto en la aplicación de los textos. Te invito a que escuches la siguiente parte de este podcast.